0: Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo dell'allenamento in CAT, il periodo si avvicina, l'estate si avvicina e tutti pian piano stanno entrando in fase di definizione, noi in realtà con le preparazioni degli atleti abbiamo iniziato già molto tempo prima e quindi logicamente c'è molto più interesse a come gestire l'allenamento in una fase di CAT. Ho già dedicato dei video in merito, però come si suol dire, ripetita Juvent e soprattutto facendo video sulla stessa tematica a distanza di anni potete anche vedere come il mio pensiero, in base all'esperienza che fortunatamente riesco a accumulare, eh, si evolve o non si evolve, quindi rimango su certe certezze oppure cambio idea su alcune cose. Quindi secondo me è molto interessante il discorso di riproporre alcuni video e eh, fare una specie di seconda edizione, 2.0. Quindi detto questo, eh, saltiamo direttamente sul tema, ok, sull'episodio. Allora, due punti da cui partire quando si va a parlare dell'allenamento in cut, il primo è che Quando parliamo di una fase di definizione, tutto quello che io ho sempre spiegato riguardo al bodybuilding, riguardo all'allenamento, eccetera, si inverte. Perché questo? Perché il nostro scopo non è più quello di costruire, ma il nostro scopo è quello di raggiungere una determinata condizione, una top condition alla fine di un determinato periodo, quindi alla fine del nostro cut. Quindi che cosa succede? Che l'allenamento non ha più un'ottica di progressione, di performance e tutto il resto, quelle sono tutte cose che comunque ricerchiamo ma non è il fine ultimo e l'allenamento in questo senso diventa funzionale a quella che è l'alimentazione. Io ho sempre detto che l'alimentazione e il bodybuilding è funzionale all'allenamento quindi non possiamo pensare di ok vado in massa, devo fare questo e quest'altro dal punto di vista alimentare ma prima di tutto dobbiamo chiederci ok come mi sto allenando? Benissimo, quello che mangio deve supportare questo tipo di allenamento, di periodizzazione eccetera. Um, mentre invece in cut tutto cambia perché l'allenamento diventa funzionale alla strategia alimentare che scegliamo per dimagrire. L'ottica non è più quella di progredire, di migliorare, eh, ma più che altro quella di dimagrire il più possibile mantenendo la massa magra che abbiamo accumulato eh, e di questa tematica ne ho già parlato nel video dedicato. Quindi, e qua il secondo punto direttamente collegato, tutto quello che vedremo, quindi l'impostazione dell'allenamento in fase di CAT, eh, dipende dalla strategia alimentare che scegliete di utilizzare. Ossia voi prima di partire in un CAT decidete come approcciarvi che strategia utilizzare in base logicamente a quelle che sono le vostre risposte la vostra esperienza e in base a questo scegliete che allenamento impostare ok quindi cerchiamo di capire quali sono le nostre diverse alternative alla fine lancerò delle conclusioni su quella che è la mia uh, alternativa diciamo preferita la mia impostazione preferita Allora, sappiamo che per fare una fase di definizione dobbiamo creare deficit e da questo non si scampa a secondo punto che questo deficit che noi creiamo può essere impostato sia diminuendo l'input, ossia vado a mangiare di meno, sia aumentando l'output, ossia mi alleno di più, faccio più cardio eccetera. Sono tutti fattori che nella bilancia alimentare ovviamente vanno a creare un deficit energetico. Quindi possiamo giocare su entrambi questi elementi e una prima strategia che logicamente si utilizza la più intuitiva è quella di scendere con l'input quindi dico ok inizio in cut scelgo di diminuire progressivamente le calorie diciamo che questa strategia si adatta bene a chi non può allenarsi tanto non ha modo di magari impostare troppe sessioni di cardio stare troppo in palestra a chi è tendenzialmente sedentario quindi fa un lavoro che ci impedisce di avere un NEAT quindi comunque un dispendio energetico non derivante dall'attività fisica quindi camminare eccetera ecco un lavoro sedentario ovviamente tu il NEAT ce lo abbassa quindi logicamente la scelta che ci conviene fare è quella di diminuire l'input e è una strategia che si può utilizzare anche a chi semplicemente mal sopporta eh, allenamenti troppo voluminosi e allenamenti troppo intensi eh, soprattutto in termini di cardio, attività cardiovascolare ok quindi Ci sono sia elementi organizzativi che intervengono, sia elementi di risposta, persone che rispondono meglio con una diminuzione dell'input, sia elementi poi in ultimo, logicamente preferenziali, di gusti. Allora, che cosa succede? Che se io mi oriento sul diminuire progressivamente l'input calorico, allora quello che mi conviene fare da un punto di vista di allenamento è diminuire il volume e diminuire l'intensità percepita, ok? perché questo? perché logicamente se sto mangiando poco non riesco a spremermi più di tanto a livello proprio di effort di quello che riesco a dare a un certo punto quando si è in depressione per input calorici bassi mal si sopporta la palestra in generale, non si ha tanta voglia, non si ha quella spinta in più quindi l'intensità percepita è inutile cercare di puntarci allo stesso tempo tanto tanto volume è totalmente inefficace perché andrò a fare tanto junk volume non ho energie, non ho benzina quindi a un certo punto in palestra mi spegnerò e continuo a fare volume random quindi da un punto di vista di allenamento la variabile su cui conviene puntare ma di nuovo non si parla di migliorare una certa variabile più che altro orientarsi e preferirla ecco la variabile in questione è l'intensità di carico quindi cercare di lavorare con carichi tendenzialmente elevati logicamente anche qua i carichi diminuiranno a un certo punto diminuendo l'input calorico e tutto quindi il nostro obiettivo può essere più che altro quello di cercare di mantenerli lavorare su buoni schemi motori per quei carichi e, e Magari tenerci un minimo di buffer, se sto facendo una panca piana e lavoro su 120-130 kg 130 kg, ecco, lavorare con un buffer 2 vuol dire già avere una buona intensità, quindi uno stimolo sicuramente allenante che mi indirizza verso una conservazione della massa magra. Passiamo invece alla seconda strategia totalmente opposta, ossia... Cerco di mantenere più alto possibile l'input, perché anche qua inevitabilmente a un certo punto l'input va calato, però cerco di puntare il più possibile sull'aumento dell'output, ossia aumento quello che vado a spendere e in questo modo vado a creare deficit. Ed è una strategia che di nuovo si adatta sia da un punto di vista organizzativo, quindi posso permettermi di stare tanto in palestra oppure ho un lavoro che mi porta a un NEAT molto molto elevato eh, posso inserire tranquillamente, anzi mi fa piacere inserire delle sessioni di cardio magari il mattino appena sveglio uh, perché ho il parco sotto casa oppure la domenica perché vado a fare mountain bike che è la mia passione, ecco in tutti questi casi logicamente scegliere di aumentare l'output energetico può essere un'ottima soluzione e ovviamente si adatta a chi vi risponde bene nel senso che ci sono persone che tendono a sopportare molto bene lo stress di allenamento e si badi, sono tendenzialmente persone che sono molto stressate nel quotidiano, in questo caso l'allenamento funge spesso da valvola di sfogo e noi lo riscontriamo spesso, atleti che hanno una vita tendenzialmente stressante, anche a livello semplicemente mentale, quindi non fisico, eh, riescono a sopportare output energetici molto alti, quindi tanto cardio, tanto allenamento e tanto volume. Ecco in questo caso la strategia da abbinarci da un punto di vista eh, di allenamento è innanzitutto logicamente modulare il cardio in base alle esigenze nel senso che il cardio è il primo eh, fattore su cui posso giocare per aumentare quello che è il mio dispegno energetico anche se il cardio non mi fa impazzire um, tenerlo troppo alto nel senso che ok, è il primo fattore su cui posso andare a pensare però non necessariamente l'unico ok? e non necessariamente quello preferenziale quello che preferisco fare è invece è lavorare tanto in sala pesi perché? perché il cardio come stimolo ci dà soltanto un'alternativa ossia è uno stimolo principalmente rivolto al dispendio energetico al di là del condizionamento cardiovascolare che è altrettanto importante però in ottica di Recomp è uno stimolo di dispendio energetico mentre l'allenamento in sala pesi non solo ci dà uno stimolo in termini di dispendio energetico ma anche uno stimolo di Ehi, guarda il muscolo lo sto utilizzando quindi ci serve vedi di mantenerlo il più possibile anche di questo ho parlato nel video sulla conservazione della massa magra in fase di CAT ecco benissimo Quindi quello che preferisco fare io è inizialmente cercare di modulare l'allenamento in modo di aumentare la richiesta energetica. Ora quindi, che cosa succede? Quello su cui mi piace lavorare è la densità. Ma una densità che deve essere ben gestita, nel senso che non devono essere allenamenti a circuiti con pochi recuperi che vanno semplicemente a far girare il sangue, perché tanto vale in questo caso far cardio. Ok, detto questo cerchiamo di trarre un po' di conclusioni. La prima conclusione è Voglio soffermarvi su quello su cui che dovete in assoluto evitare, ok? Perché è un errore che si fa molto comune. L'idea è quella di cercare sì di puntare sul mantenere l'input energetico quanto più alto possibile. Però, di contro vado a puntare come variabile, o comunque cercare di tenere alta come variabile dell'allenamento il volume. E quello che si fa è che per poter gestire tanto volume, uh, vado a sacrificare tutto il resto magari tengo una buona densità di allenamento però sacrifico i carichi, sacrifico l'intensità percepita quindi sostanzialmente faccio tante serie allenanti perché comunque questo input energetico devo in qualche modo bruciarlo però le vado a fare con poca intensità percepita un buffer e i carichi poi vanno a ridursi e questo è sicuramente sbagliato perché in una fase di cut quello che sto facendo sostanzialmente è jump volume quindi di nuovo torniamo al discorso che tanto vale far cardio Faccio volume random, volume spazzatura, al mio corpo non gli sto dando uno stimolo preciso di conservazione della massa magra o comunque di incentivo eh, nei confronti del tessuto muscolare. No, semplicemente gli sto dicendo, beh, questo tessuto lo utilizziamo, però è più importante la componente di dispegno energetico, perché l'intensità, lo stimolo non è veramente, veramente allenante. Quindi, assolutamente da evitare questa combinazione. Tengo le calorie più alte possibili e per compensare faccio tanto jack volume. Quindi sto due, tre ore in palestra, faccio tanto tempo in palestra, in un buffer faccio um, esercizi con, non so, degli stacchi con 10 e 10, cose che ho sicuramente visto in buffer um, e sto in palestra tanto, tanto tempo. Ora, uh, mia esperienza personale, ossia come piace lavorare a me in fase di CAT in maniera assolutamente generale, quindi non è uno schema che fate così perché il CAT fa fatto così perché funziona, è uno schema generale su cui riflettere uh, che ho riscontrato di essere molto efficace per me ho riscontrato di essere efficace nella stragrande maggioranza degli atleti però ci sono sicuramente combinazioni migliori fatte sulla soggettività delle persone ok? Um, sostanzialmente quello che mi piace fare in generale è un primo periodo in cui cerco di puntare su proprio questo aumento eh, dell'output in palestra di nuovo uscirà il programma dedicato al cut quindi vedrete e toccherete con mano di cosa sto parlando Eh, comunque si tratta di allenamenti in cui si punta sulla densità ma mantenendo i carichi e l'intensità percepita sicuramente alta quindi cerco di puntare su questo magari gradualmente cerco di aumentare il volume questa è sicuramente una cosa fattibile accettando che magari nelle ultime fasi inizio a macinare junk volume, quindi volume e spazzatura perché sono cotto e in tutto questo quadro cerco di mantenere l'input più alto possibile, ovviamente Andrà necessariamente a calare Quindi cerco di gestire le due cose aumentando gradualmente l'output e diminuendo l'input Ma senza orientarmi troppo sull'uno e sull'altro ok? Quindi non faccio ore e ore di cardio ma neanche deprimo troppo l'input energetico E cerco di modulare questi due fattori in modo che l'atleta mi sostenga tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra Quindi non si cuocia e al contempo però continui a dimagrirmi ok? A un certo punto come detto l'atleta inizierà a fare del jump volume quando questo volume spazzatura inizia a divertire troppo, ovviamente qua vanno fatte delle considerazioni in base a eventuale data della top condition che si vuole ricercare, se è una gara o se è l'uscita in spiaggia, quello che vi fare. Quando inizia a fare troppo junk volume, che cosa succede? Che tutto questo output non è più facilmente gestibile. Benissimo, diminuisco l'output, cambio strategia. Quindi inizio a diminuire l'output energetico e diminuisco anche l'input. Quindi scendo su tutte e due, sempre considerando quello che è un bilanciamento quindi non devo deprimere eh, troppo il metabolismo neanche creare un deficit energetico troppo alto però scendo su entrambi che cosa succede? che l'atleta si mangia meno però si ritrova che ricomincia a respirare scarica in allenamento e l'effetto che si assiste in questa fase eh, di shift se vogliamo è che l'atleta inizia a pulirsi d'acqua. L'avete visto nelle mail che pubblico su Instagram, quando si scarica quello stato di infiammazione che si crea, quindi quell'accumulo di acqua extracellulare che si crea per allenamenti molto intensi e ripetuti, uh, va a perdersi perché l'atleta si riposa. Quindi sostanzialmente l'aspetto che troverai un atleta che di colpo mi perderà tanti chili sarà molto più granitico, sarà molto più duro, molto più asciutto e da qua si può entrare in un terzo step se l'atleta è troppo vuoto inizio ad aumentare soltanto i carbo e faccio sostanzialmente quella che è la reverse diet aumento i carbo tengo i grassi più bassi possibili cerco di modulare anche in questo caso l'allenamento affinché l'atleta mi mantenga quella stessa condizione però si riempia a livello muscolare quindi magari faccio allenamenti eh, di pompaggio non troppo intensi però comunque che permettano di gestire tutto il glicogeno tutto il glucosio insomma, che sta in giro eh, di immagazzinare tanto glicogeno a livello muscolare quindi sostanzialmente dopo questa fase la BF si mantiene identica eh, faccio eventualmente un picking per tenere l'atleta asciutto quindi non fargli accumulare troppa acqua extracellulare però in compenso avrò un atleta molto più pieno ok questa è una macro idea, ok? una visione su come potete modulare tutti questi fattori, eh, quindi semplicemente rivolta a darvi degli spunti, non dovete fare esattamente quello che vi ho detto perché funziona, lo ripeto, ci sono tantissime strategie e tutto deve essere adattato alla persona, anche perché le tempistiche sono molto varie, l'organizzazione, la vita privata e tutto il resto. Quindi detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, io vi invito ovviamente a scrivere qua sotto tutte le domande del caso e anche le vostre esperienze personali questo è super importante perché in questo modo restauremo il confronto a cui tanto teniamo ricordatevi di iscrivervi qua sulla pagina YouTube ma soprattutto su Instagram sul quale siamo particolarmente attivi e vedere i nostri canali podcast se non avete tempo e non avete voglia di vedere mia faccia su YouTube eh, tutti questi video sono fatti anche in podcast su Spotify anche nelle principali piattaforme in assoluto quindi detto questo vi